טכנאי מוסד, תוכניתם האנטי-ממסדית של אוריאן צ'פלין וגל גרינבלייד. שש שנים העברנו יחד במוסד. לא המוסד, אבל אולי בעצם כן. היו שם קודים סודיים, פשיטות ליליות וחברות מיוחדת. יחד גדלנו בחינוך המשותף ובגרנו במוסד החינוכי בקיבוץ מזרע. בעל זבוב זה אנחנו, היא הילדים גם. היום, שנים לאחור, אנחנו נפגשים לתוכנית שבועית בנביא חברים מהמוסדות הכי שווים בארץ. אנשים שפשטו על החיים כמו סוכני מוסד, עברו גבולות וכבשו יעדים. תהיה מוזיקה טובה וסיפורים מצחיקים, כמו פעם במוסד, שחשבנו שהכל מצחיק והכל אפשרי. שעה אחת שבה הכל מותר. בואו נתחיל. נו נו, שלום לכל המאזינים. היום אוריאן השאירה אותי לבד להתמודד עם המרואיין שלנו, ונסה לבקר את בנה שלומד באמריקה. מרגיש קצת נטוש, אבל אנסה להתמודד לבד. נמצא איתי היום סוכן מהולל, צפריר פייר, בן צוות שלי מהצבא. שלום צפי. כבוד הוא לנו, כבוד הוא לי, היום אני לבד. צפריר חי באוקראינה עד לא מזמן, ותכף נדבר על התפנית שחייו קיבלו, אבל לפני שנתחיל, 60 שניות על צפריר. צפריר נולד וגדל בקיבוץ כפר סולד שבצפון הרחוק. את רוב שנות ילדותו בילה על מגרש הכדורסל של נבחרת גליל עליון. התגייס לסיירת גולני, המשיך כקצין והשתחרר בדרגת רב סרן. אוהב ספורט, בכל משחק מארגן הימורים בין חברים. פעם אפילו הימר על משחק אחרי שכבר נגמר ובכל זאת הפסיד. ב-2010 ייסד סטארט-אפ ראשון שקשור בספורט, אחר כך היו עוד שניים. בשנת 2015 התחיל את הרומן שלו עם אוקראינה, וב-2018 עבר לגור שם באופן מלא. בימי המלחמה הנוכחית באוקראינה, אחרי ימים קשים ומתוחים, נאלץ להימלט בחזרה לארץ. שלום, שלום. תודה שהזמנת אותי. יפה. אחרי הקדמה כזאת אני רק יכול להרוס, אבל... לגמרי. אז בואו רגע ניתן קצת רקע, כי הסיפור המרכזי שלנו מתרחש באוקראינה, אבל לפני זה, בוא תספר לי קצת על תחילת דרכך כסטארט-אפיסט. כמו הרבה דברים, זה יחסית התחיל במקרה, מנסיעה שלי... לג'יברלטר, לספרד, נפגשתי עם חברים, ראיתי מה הם עושים בתחום, תחום IT, זה, נמשכתי לזה. במקביל אימנתי כדורסל אחרי השירות הצבאי, אחרי שסיימנו את הטיולים בחו"ל, ודבר הוביל לדבר, ייסדתי סטארט-אפ ראשון, בתור איזשהו ניסיון, זה מצא חן בעיניי, מצאתי משקיעים, לקוחות, ו... משם המשכתי להתגלגל. זה היה סטארט-אפ בתחום הספורט. בתחום הספורט, כן, שנותן סטטיסטיקה על משחקי ספורט. אז למה דווקא ספורט? כמו שאתה יודע, זה דבר שאני אוהב. זה דבר שיכול לשלב גם אהבה שזה ספורט, גם טכנולוגיה, גם יצירתיות, חדשנות, שזה דבר שניהול עובדים, יש בזה הרבה אתגר. זה עולם ומלואו, סטארט-אפים. וזה משהו שיש לו ביקוש בעולם? זאת אומרת, זה משהו ש... 
ש- שאנשים רוצים אותו, שזיהית איזה צורך, או שזה בא מהאהבה שלך, כאילו? כן, הסטארט-אפ הראשון וגם אחריו, זה תמיד מתחיל באיזשהו בדיקות, היתכנות, להציג, לעשות איזשהו מוקאפים, איזושהי גרסה ראשונית, לבדוק. ועם הזמן אתה נהיה חלק מהשוק, אתה הולך לכנסים, נפגש עם לקוחות, עם ספקים, אתה רואה מה הכיוונים, ואם אתה יכול להביא איזשהו ערך מוסף שלך, אז אתה ממשיך עם זה הלאה, ומקווה להצליח. אז כמו, כמונו, כמו אוריאן, וכמוני גדלת בקיבוץ, ובכל זאת התגלגלת לאוקראינה, בוא תנסה רגע להבין את זה אולי, או אנחנו ננסה להבין אה, את זה. זה יחסית פשוט. ההתחלה שלי לא הייתה, הייתה מאוד מאוד קלה. כלומר, חיפשתי, עשיתי דבר, הסטארט-אפ היה בתחום האנימציה, וחיפשתי עובדים בארץ. אחרי כמה שנים שכבר עבדתי בארץ. ואמרו לי, תשמע, בישראל קשה למצוא עובדים שעושים אנימציה ועושים דיזיין וכדומה, וגם אם אתה מוצא, אנחנו מכירים את הבעיות שיש בארץ מבחינת פיתוח. אז אחרי שבע שנים פה אמרתי, בואו נשנה קצת אווירה, נבדוק מה הולך שם. ונהניתי מהעובדים, מהעבודה איתם, וסגרתי איתם חוזים. התחלת לעבוד מרחוק בעצם? התחלתי לעבוד, היה לי שותף ישראלי, שהוא שותף שלי עד היום, שהוא היה CTO, סמנכ"ל טכנולוגיות. כל חודש היינו שם, כל אחד ניסה להיות בין שבוע לעשרה ימים, אז עוד לא היה דבר כזה עבודה מרחוק או עבודה מהבית, אז היה משרדים. אז... אנחנו מדברים על 2015. על 2015, כן, okay. שנחבר קצת לאוקראינה, זה בדיוק... כמה חודשים אחרי שהפלישה הרוסית הראשונה קרתה לאיכרים ולמזרח אוקראינה, לחבל דונבאס, ואחרי שהוחלף השלטון הפרו-רוסי. אז אני הגעתי לשם, והיו רגע, שם... רגע, בואו רגע כן. נבין את זה. הרוסים בעצם פלשו לחצי איכרים ולמזרח אוקראינה, איפה שכיום המלחמה בשיאה. נכון, אם אני... כן, בחורף 2013 עד פברואר 2014, פחות או יותר בתקופה הזאת העם האוקראיני החליט שהוא רוצה להחליף את הנשיא הרוסי, הפרו-רוסי. אוקיי. הסיבות העיקריות זה הרצון של העם האוקראיני להתקרב למערב, להצטרף לברית נאטו. המילה רוצה להחליף זה בחירות? הבחירות היו לטענתם לא תקינות ודברים שהובטחו לא קוימו והתערבות רוסית, אחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים בתקופה ההיא ולכן נהייתה ממש סוג של, עוד פעם, דברים קורים, קרו גם שנים לפני כן, אוקיי? אני, זה לא פעם ראשונה שהייתה איזושהי התקוממות מ-91 ש... אוקראינה קיבלה את העצמאות עד 2014, בעצם הנשיאים היו סוג של פאפט של רוסיה. וכנראה הגיע הרגע שהעם האוקראיני נמאס לו, ובדי, אפשר לומר, ואז אני מגיע לאירועים עצמם שהתחילו, אז היה אירוע מאוד מאוד משמעותי של הפגנה של מיליון, מיליון וחצי איש בכיכר העצמאות, בקייב, נקראת כיכר מיידן. ובסופה פשוט הם התחילו ללכת לכיוון הפרלמנט במטרה להחליף אותו פיזית, להוציא אותו, לקלוא אותו, משהו כזה. ופוטין, שנדבר עליו אחר כך, נחלץ לעזרתו, שלח שני הליקופטרים, וממש הוציא אותו ברגע האחרון חי מקייב, עד כמה שהסיפורים מספרים ש... 
ביחד עם ההליקופטר היה גם מיליארד דולר במזומן, כלומר... צריך להתפרנס ממשהו. צריך להתפרנס. כלומר, כנראה היה סיבה לכעס של העם. בכל זאת, אוקראינה זה עד היום המדינה השנייה הכי ענייה באירופה, אחרי מולדובה. כלומר, יש שם בעיות כלכליות, משכורות נמוכות. והחליפו אותו, והתרסה כנגד הממשל הרוסי. וכתוצאה מזה באה פלישה. אוקיי, okay, אז, אז אתה בעצם מזהה באוקראינה מקום, מקום שאפשר לעשות איתו עסקים, או יש שם מוח טוב שיכול okay. לעזור לך? מה... אז קודם כל לקחה שנה, כן? זה okay. לא שמדובר על פברואר 2014, בערך שהמלחמה שם ירדה, על, על רף להבות קצת ירד. שנה אחר כך, ינואר 2015, אני מגיע. הרבה מאוד המלצות מחברים, מקולגות, חברות ענק ישראליות שמעסיקות שם עובדים שנים, מאוד מרוצים. סדר גודל של 15-20 אלף מתכנתים אוקראינים עובדים ישירות בתקופה הזאת כבר עם חברות ישראליות. ואני נכנסתי שם, מצאתי את העובדים המתאימים, והשאר זה היסטוריה. ואז התחלת בעצם להיות על הקו. זאת אומרת, עבודה מרחוק, אבל שצריך לבוא. עבודה מרחוק, אתה יודע, שיש לך סטארט-אפ, אז אתה בעצם צריך לעשות הכל. אז אתה גם אחראי על הפיתוח, אתה גם אחראי על השיווק, אז אתה טס לכנסים, להיפגש עם לקוחות. אתה גם מחפש משקיעים, אז אתה מנפגש. אז זה היה עבודה שהשתדלתי להיות שם לפחות שבוע בחודש. אם אני לא שם, אז הסמנכ"ל טכנולוגיות. ולאט לאט הבנתי שזה באמת חומר מאוד מאוד איכותי של אנשים, מאוד מעריכים. שאתה שם, שאתה נותן, שאתה מלמד, ובאמת היה אפשר לסמוך עליהם. ואני, עד היום אני באמת אה, במחשבה שזה מהעובדים הטובים שיש במגזר הזה, וזאת הסיבה שהתעשייה שם, שהיא מונה כ-250-300 אלף איש, היא מאוד מבוקשת, משכורות גם מאוד גבוהות, דרך אגב, ביחס לעולם, ב- עד היום, אה. עד היום, כן. היום יש קצת, אתה יודע, אה, ללא קשר למלחמה, יש קצת רגיעה, אבל... עדיין האוקראינים, מתכנתים האוקראינים נחשבים מובילים בעולם, בהחלט, והמשכורות גם בהתאם, וזה בסדר. אז בואו נשמע את השיר הראשון שבחרת. טוב. ההמנון של אוקראינה. כן, אני חושב שזה גם שיר יפה. יאללה, רק רגע.
יפה, ממש מרגש. כן, אפשר לשבת. אפשר לשבת חזרה. אז היית על הקו, הלוך חזור באוקראינה, ואז בעצם ב-2018 אתה מחליט לעבור לגור שם. אז שיניתי פאזה, אחרי שלוש שנים עם הסטארט-אפ, מה שנקרא הנד אובר למחליפים שלי, כי באמת הרגשתי שמיציתי, והמייסדים בעצם המשיכו לדרכם, ואז קיבלתי הצעה אחרי כחצי שנה להקים מרכז פיתוח עצמאי, לבוא לאיזה שנה, סוג של להקים לאיזה שתי חברות. רילוקיישן בעצם. כן, לעשות רילוקיישן, שנה, להיות ח- סוג... חברות מישראל? לא, או... חברה אנגלית וחברה, ג'ון ונצ'ר של חברה אנגלית וחברה הודית. בת... ש... בתחום ההימורי ב... הספורט. בתחום ההימורי ספורט, קריקט בהודו. קריקט? קריקט, כן. אתה לה... מבין את המשחק? עכשיו, 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 אחרי שלוש שנים, כן. <laughs> והמטרה הייתה לבוא לאיזה שנה, כי זה גם עניין אותי, גם זה חברות שאני מכיר ורציתי לעבוד איתן. ואחרי שנה התחילה הקורונה, פחות או יותר, אחרי שנה וחצי. ואז היה נוח להישאר עוד שנה, להמשיך עוד קצת, ולקראת ספטמבר 2021 סיימתי. בסדר גודל של ש... בחברה הזאתי. בוא רגע אני אחזיר אותך אחורה, אנחנו מכירים בערך 30 שנה. מי סופר? כן. חשבת שתתגלגל לאוקראינה? זאת אומרת, זו ארץ שפעם עניינה אותך, סקרנה אותך, משהו? כשאני הגעתי ב-2015, אפילו לא ידעתי על המלחמה. כאילו, רק כשהגעתי לשם, אז, אה, כן, נכון, ראינו שנה שעברה קצת זה, ונדהמתי, כי העיר, המדינה הייתה נראית לי במצב, לא, לא אחרי מלחמה, בטח לא אחרי מל... סוג של מלחמת אזרחים. זהו, באמת מעניין איזה אוקראינה כן? מצאת שהגעת בעצם, שהתחלת בלהיכנס ולהבין שם יותר את החיים. אוקראינה של 2015, עוד פעם, זו פעם ראשונה שאני מגיע ולוקח זמן, אני לא מכיר את השפה, לא מכיר את התרבות, מצטדר בעיקר באנגלית. קודם כל גרתי ברוב הזמן, הייתי רוב הזמן בקייב, אוקיי? כלומר, קייב זה לא בדיוק אוקראינה, אוקיי? זה כמו שתל... כמו ניו יורק ו... או תל אביב, אוקיי? יחד עם זאת, אין ספק שהלאומנות התחילה לבעבע שם בצורה מאוד מאוד בולטת. לדוגמה, ההמנון ששמענו עכשיו, שבחרתי, בכל אירוע, ספורט, כל אירוע תרבות, ללא קשר בכלל, אם צריך או לא צריך, המנון וצורה של הזדהות. זה משהו שהשתנה אחרי... אחרי 2014, כן. אחרי כיבוש האיקרים. כן. אבל הם בעצם, כאילו, כבשו אותם ללא קרב או קרבות מעטים. המורל הלאומי היה בשפל או ההפך בגלל חילופי השלטון? אני חושב שהאוקראינים הבינו שבשביל להיקרא מדינה צריך שתהיה להם צבא. והם הבינו את זה ב-2014, אחרי שהרוסים בעצם עם אזרחים פרו-רוסים במזרח אוקראינה, עזרו להם להשתלט על שטחים די חשובים. ואני חושב שהדברים, אתה יודע, אני לא הייתי מעורב, אני גם לא, לא התעניינתי יותר מדי, אבל מתחת לפני השטח, הם מ-2014 עד עכשיו המלחמה עם רוסיה, בהחלט עשו המון המון דברים. אם ב-2014 לא היה להם צבא, או היה להם צבא די לא רציני, ואפילו אפשר להגיד הרבה שחיתות, כמו בכל דבר שקשור למדינה, או לרוסיה, 
אז היום יש להם את הצבא השני הכי גדול באירופה, אחרי רוסיה, מיליון חיילים. והם עברו כברת דרך ארוכה מאוד. עוד פעם, אני לא הייתי עד לזה, לא הייתי שותף, לא ראיתי את זה, לא שמעתי, אבל בהחלט הלאומנות, הלאומיות, איך ששני הדברים בעצם, התחילו שם לדגדג אותם, אוקיי? הרצון שלהם להיפתח למערב היה מאוד חשוב, מאוד חשוב להם. הם העריכו את החופש, הם הבינו מה המשמעות לא להיות מדינה. ואני חושב שזה היה, אני לא חושב, אבל זה בעצם הייתה המערכה הראשונה במלחמת העצמאות שלהם היום, ב-2014. וזה שהשלטון התחלף בעצם לפרו-מערבי, זה ניכר גם ברחוב? זאת אומרת, הרגישו את השינוי הזה ברחוב? תראה, קצת קשה לי להגיד שינוי, כי לא הייתי לפני, כן. אבל בהחלט היו דברים שסימלו את השינוי. לדוגמה, כשאתה נוחת בשדה תעופה, אז יש שלט. גדול, אסור לשחד, אסור, ממש, בשדה תעופה הבינלאומי, שלט ענק, ברייד איז אילגל, אוקיי? ואני מודה שאני, כמו הרבה אנשים אחרים, שזו פעם ראשונה שהגיעה למדינה וזה, קיבל הרבה המלצות, במרכאות, תיזהר מנוכלים, תיזהר מזה, ודווקא ההתרשמות שלי הייתה שונה, כשההפך, כלומר, מצד אחד עם גאה, עם... שעוד רוצה להוכיח שהוא לא כזה. כדי לת... אני לא יודע רק אם כדי להתקרב למערב, אבל בהחלט רוצים, בהחלט היה חשוב להם שהמדינה תהיה מוצלחת. ו... ואיך הם קיבלו בעצם את כל החברות הזרות, או אנשים כמוך שבעצם באו לעשות עסקים שם, איך זה... בידיים פתוחות מכל הבחינות. מאדמיניסטרציה של לפתוח חברה, חשבון בנק, אשרות שהייה. שאתה יכול לסיים את הכל באותו יום, ובחינם. כמעט כמו פה, הפרש על שנה. אני מנסה להוציא תעודת זהות כבר כמה חודשים, שעבדתי, אז... בלי לחץ, קח את הזמן. אתה דורך לי על היבלות, אבל היחס הוא מאוד טוב, העיר, המדינה, ואני הסתובבתי בכל מקום, כולל במזרח, היא בטוחה מאוד. מה שמדובר על שחיתות, ומדובר, אז זה לא העם, זה ה... פוליטיקאים אולי ואנשי עסקים, אבל בהחלט מדינה שמסבירה פניה לתייר, כמו שאומרים. בואו נעבור לשיר השני בעצם, שבחרנו, בחרת, שלחת לי לפני התוכנית בעצם צילום של יוטו מופיעים ב... בסאבווי באוקראינה מלפני כמה ימים, באו לעשות שמח בקייב ונשמע את השיר שלהם פרידם, זה אחד השיר שהם שרו שם ואז נעבור בעצם, נגלוש למה שקורה, נתחיל לגלוש למה שקורה היום. רק רגע, נשים את יוטיוב, בבקשה. If the comet takes the stage and no one laughs Does the dance on his own grave with a crash This is not a curtain call This is the greatest act of 
בעצם הגענו עכשיו לתקופה הזאת ורוחות מלחמה מנשבות באוויר, מה, מה מרגישים מי שחי שם? שאלה טובה. לפני המלחמה, כמו שאתם יודעים פה, בטח שמעתם בארץ, היו התראות על פלישה רוסית לאוקראינה, אני מניח ש... אפילו התקשרנו כמה פעמים אפילו לשאול מה קורה. אפילו עניתי. <laughs> והדבר, זה היה... בוא נאמר ככה, עד תחילת המלחמה, אני אישית, ולא ראיתי חייל אחד בקייב, לא מחסום, לא שוטר, 
שום דבר לא השתנה, כולל ישראלים, עובדי מדינה, שגרים שם עם המשפחות, שיש להם... ששולחים את הילדים לבתי ספר אמריקאים. כאילו, משרד החוץ ו... כן, למרות ההתראות והאזהרות וההמלצות, שאני מכבד אותם כמובן, הישראלים לא עזבו, בסדר? כולל עובדי מדינה, אני מדבר בהכללה. עד כמה שאני יודע, עד תחילת המלחמה עזבו כ-50 אלף איש את אוקראינה, בגלל המלחמה, בגלל הצפי למלחמה. זרים או מקומיים? זרים, כן, זרים, סך כן. ככה שמדובר על כמות... לא דיברו על זה בתקשורת? זאת אומרת, לא היה איזה, כמו שפה מספרים, לא היינו, אבל מספרים על אווירה לפני ששת הימים של חורבן, אז לא היה לזה כאילו הד בתקשורת שהולך להיות קטסטרופה? מי שאחז במושכות התקשורת, הנשיא, שהוא קומיקאי בעברו, וכל כמה שעות טען שלא תהיה מלחמה, לא תהיה פלישה, עלינו להישאר במדינה. גם קריאות מרוסיה, שמה פתאום, לא תהיה מלחמה. בוא נאמר ככה, לא צריך להיות תמימים, כן? לא היינו תמימים וחשבנו ששום דבר לא יכול לקרות או לא יקרה. ההנחה הייתה שייתכן עוד כיבוש במזרח אוקראינה, שדרך אגב, המרחק מקייב למזרח אוקראינה זה סדר גודל של שעת טיסה, כן? מדינה ענקית. אז דיברו על זה שמזרח אוקראינה, דרך אגב, בשבועות האלה היו לי אורחים מדובאי, מלונדון, כלומר, אנשים... אנשים המשיכו כרגיל. כן, המשיכו כרגיל. היה חשש לאיזשהו מבצע במזרח אוקראינה, אולי הפצצה של כמה בסיסים, ככה פה ושם, להראות קצת... לעשות שרירים. להבהיל קצת את כולם כדי שיהיה משא ומתן, אוקיי? בין זה לבין מה שקרה אחר כך, אני לא חושב שמישהו חלם עליו, או מישהו דיבר, או מישהו... והדיבורים, ומה שאתה אומר, תקשורת, ופרשנים, והאזרחים, וזה, היו מודאגים, כן? דיברו על זה. אבל צריך להבין שעד יום חמישי, ה-24 לפברואר, ב-5 בבוקר, לא נורא כדור, לא היה כלום. אז לא. בואו בוא נחזור לתאריך הזה, אתה בעצם יוצא לפגישת עסקים בחרקיב, נכון? כן, אז במשך כמה שבועות, אני חושב שסדר גודל של חודש, אני בעצם נמצא בקייב, עובד. ויש לי צוות שנמצא בחרקוב, שזה נמצא, כ... נמצא מזרחית, ממש על גבול רוסיה, מקייב. בצפון, ו... בצפון, צפון, צפון אוקראינה, אוקר... כן, כן, אם כן. את קייבי בצפון, בדיוק קו מזרחי לקי... לקייב, כן. יש את חרקוב, בצד הצפוני של חבל דונבאס, ואני במשך חודש נמנל מלנסוע לשם. Okay. לא נוסע, אומר, בואו נעבוד ברימוטלי, נעשה פה, נתארגן, אני גם בתקופה שאני גם לא כל כך לחוץ לנסוע וכדומה. ובמשך שבועות רבים, מי שזוכר, אומרים, מחר מלחמה, מחר מלחמה, okay. מחר מלחמה, ומחר מלחמה, אז לא נוסעים. ואחרי חודש, פשוט סוג של נמאס לי, אמרתי, בואו ניסע ליום, יש לי שם צוות, צריך להתחיל איזשהו פרויקט חדש, להיפגש איתם. הייתי... מוכן אה, לנסיגה, בוא נגיד, לעזיבה של קייב אה, די מהר מבחינת מכונית, אוכל, בדיקת צירים. אף אחד לא חשב או חלם שיהיה את הכמות הפל... פליטים האדירה הזאת. ש... ואז אני אומר לעצמי, אני נוסע לחרקוב, אוקיי? זה לא העיר שלי, זה במזרח אוקראינה וכדומה. אני תלוי בשותף שלי שם, אני מדבר איתו, מסביר לו את השיקולים. שותף אוקראיני. שותף אוקראיני, אני מדבר עם העורך דין שלי, אני מדבר עם עוד אנשים. 
אף אחד לא אוסר עליי, אתה יודע, אומר לי, תשמע, אתה משוגע או משהו כזה. ואז אני מחליט ביום רביעי לנסוע לתחנת רכבת, מה שעשיתי הרבה פעמים עם הנהג שלי, הוא ייקח אותי לשם, נראה מה קורה שם, הרי רכבת נוסעת מזרח, האם אני רואה אותה מלאה בחיילים ומחסומים וכדומה, אני עושה סיבוב, חוזר הביתה. או אם היא ריקה לחלופין. או אם היא ריקה. הרכבת כתמול שלשום, הדבר היחידי שמטריד שם זה לבדוק לך שיש לך את החיסון של הקורונה, או מסכה וכדומה, עניינים כרגיל, מלא הייטקיסטים, נשים, ילדים, נוסעים, מסיימים שבוע עבודה או לקראת סוף שבוע עבודה וחוזרים מקייב לחרקוב. נסיעה שעשיתי הרבה פעמים. חיים כרגיל לכולם. כן, אבל יש ברקע, לא צריך להתעלם מהרקע, ברקע אנחנו יודעים ש... ובגלל זה אני גם נוסע על 24 שעות, כלומר נוסע ביום רביעי בלילה, ביום חמישי בלילה אני כבר חוזר. כלומר זאת הייתה תוכנית. ארז דתי קטן ללילה. כן, בדיוק, ללילה. תרמיל. תרמיל, בדיוק. אפילו לא מזוודה קשיחה. יפה. ומגיע, עולה לרכבת, נוסע מזרחה, מגיע באחד בלילה, מחכה מונית, לוקחת אותי למלון הרגיל, עולים למלון, לקומה העליונה, כוסית, בורשט, למיטה. אוקיי? Okay, וגם שם, עניינים כרגיל, מקפידים... יש עוד אורחים במלון. כן, או... מקפידים על מסכות, והולך לישון, אחד בלילה. להמשיך? כן, טוב. הגענו לחמש בבוקר. הגענו לחמש בבוקר, אני נם את שנת היופי שלי, ואז נפתחת הרשה ארטילרית על העיר. כשאני אומר הרשה ארטילרית, אתה צריך לשכוח מכל מה שאנחנו מכירים, אוקיי? אוקיי. זה לא הרשות על קריית שמונה במלחמת שלום הגליל, או על עוטף עז. שגדלת שם ליד. שגדלנו ליד. זה לא, אנחנו לא מדברים על דבר כזה, אנחנו מדברים על בום אחד שנמשך כשלושת רבעי שעה. וזה הרשה שהיא... בוא נגיד ככה, עיקר הרשע מסתבר הם עשו על חרקוב בימים הראשונים. כן, שם זה היה אחד המקומות החשובים שלהם. זה העיר, דרך אגב, זה העיר הבירה הישנה של אוקראינה. זאת אומרת, זה גם עיר שהיא סמל באיזשהו... זה עיר שהיא סמל, זה עיר שמיליון וחצי תושבים. עיר מאוד מפותחת, עם עשר אוניברסיטאות, קרובה לגבול עם רוסיה, ובהחלט... עיר מתקדמת, דרך אגב, אם קצת מדברים עלינו, אז הבית כנסת הכי גדול באוקראינה נמצא שם, בית חב"ד מאוד מאוד גדול, קהילה יהודית, ישראלים, עיר מערבית לכל דבר, ועוד פעם, לא רואים צבא, לא רואים שום דבר. זאת אומרת, אתה מגיע, הולך לישון, לא רואה חייל אחד ברחוב, ופתאום בעצם בחמש נפתחות ארובות השמיים. נפתחות ארובות השמיים, אני מבין שמשהו פה... יש איזו תכונה במלון או... לא, 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 במלון שום דבר, לא אזעקה, אני חושב שקרוב האנשים בהלם. זאת אומרת, הם לא היו אזעקות לפני זה. לא, כשאני הייתי שם, ביום שהייתי שם לא היו אזעקות, או שלא שמעתי. בדרך כלל באוקראינה האזעקות מגיעות אחרי שהפגז נופל, אז זה לא בטוח שזה היה עוזר לי. ואז השותף שלי מחליט לאסוף אותי מהמלון, ויש לו תוכנית, התוכנית שלו היא לברוח מהעיר עם המשפחה. אז בואו רגע נדבר, השותף, אנחנו הולכים לבלות איתו עכשיו הרבה כמה ימים טובים, יוז'ין, הוא נשוי עם שני ילדים קטנים, נכון? נכון, אשתו מהאי קרים. 
Okay. היא באה ללמוד בחרקוב, שזה עיר, דרך אגב, כמו שאמרתי, היא אוניברסיטה, יש שם עשר אוניברסיטאות, המון מכל העולם, מהודו, מרוסיה, מישראל, יש שם הרבה מאוד סטודנטים. אז היא באה ללמוד בחרקוב, פגשה את יוג'ין, שהוא מקומי, התחתנו, שני ילדים קטנים, בני חמש ושלוש. והוא, והוא בעצם הבטיח לך, לפני שבאת, לא משנה מה קורה, אני דואג אתה לך. אתה תחת חסותי, כן, צריך לשמור עליך חי, אתה לקוח טוב. שווה. שווה, שווה לי לסכן את עצמי <laughs> ואת המשפחה כדי שתישאר בחיים. אני קצת מגזים. ו... והוא אוסף אותך. והוא אוסף אותי. רק עוד מילה אה, על העיר חרקוב ועל האזור של מזרח אוקראינה, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם דברים שמסבירים את ההשתלשלות. <laughs> כל מזרח אוקראינה, בעצם, לדוגמה, המשפחה הזאת והעובדים שם מדברים רוסית. לא אוקראינית okay. אפילו. כלומר, בחרקוב העיר מדברים רוסית. במדינה שה... השפה שלה היא אוקראינית. והסיבה היא שבאמת מזרח אוקראינה, הרבה מהאזרחים שם, גם בגלל הקרבה לגבול וגם היסטורית, זה רוסים שהוגלו ממזרח רוסיה למזרח אוקראינה כדי לעבוד. במפעלים, ב... יש שם הרבה מאוד מפעלי תעשייה, מכרות. והם רואים בעצמם רוסים, או כך, שעניין את... הלאומנות הוא פחות מעניין אותם? אז את התשובה הזאת היא עוד שאלה טובה. Uh, נחלק את זה לשתיים. עד 2014, עד שהרוסים ממש כבשו uh, חלקים מאוקראינה והפכו אותם לבסיסי טילים, כמו האי קרים, שהוא היה הענף תיירו, האזור תיירות מספר אחת של אוקראינה, רוב, רוב האוקראינים ש, שחיו על הגבולות היו פרו-רוסים, כמו... אבל לא, לא באיזשהו, זה פרו-רוסים, אתה יודע, לא משהו שאקטיבי, אלא מבחינת, היית שואל אותם, יש לכם בעיה להיות רוסים? היום אומרים לך לא. יש לך בעיה עם אוקראינה? גם לא. כלומר, חיים את החיים אנחנו שלהם. חיים את החיים שלנו. אם הרוסים מחר יכבשו, מדובר על לפני 2014, את חרקוב, אני מניח שלא היה להם יותר מדי קשה לקבל אותם, כמו ש... בלוגנס ודונייצק והאי קרים קיבלו את הצבא הרוסי די, ולא נורא כדור, אוקיי? אוקיי. מה שקרה זה שהתחיל תהליך מ-2014, אני אישית לא ראיתי אותו, כי לא באתי כן. להיות חוקר או היסטוריון, אבל מ-2014, מה שנקרא הפרו-רוסים, אוקיי? שהם לא אקטיביסטים, רובם לא אקטיביסטים, הם הסבא ואבא הרוסים, כן, אז... מדברים את השפה. כן, מדברים את השפה, אולי קצת מעבר לזה, אבל אה, בטח לא אקטיביסטים. ראו מה קורה, מה הרוסים עושים בעצם, לחבלים, לאזורים שהם כבשו. האי קרים, שכמו שאמרתי, היה אתר תיירות מספר אחת של אוקראינה, הוא היום בסיס טילים. יש שם צבא. אה, מזרח אוקראינה כבר שמונה שנים מלחמה בסיס יומי, אוקיי? בין בדלנים רוסים, שהרוסים מחמשים אותם, פרו-רוסים, לבין הצבא האוקראיני. כלומר, הרבה מאוד מהאנשים, דרך אגב, שאני נפגשתי בקייב, אנשים שעובדים, עבודות כפיים נקרא לזה, הם פליטים של מזרח אוקראינה. היה לי עובדים מדונייצק. ודיברתי איתם, ניסיתי להבין מה קורה, אז אמרו לי, תשמע, מה שאנחנו ברחנו, הצעירים ברחו, נשארו החלשים, הזקנים, האנשים, והם אמרו, מה שקורה שם זה אסון. אני, קודם כל, השפלה, בשביל לבקר את ההורים אתה צריך עכשיו להיכנס עם דרכון. Okay. שינוי הזהות בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, שינוי המטבע, השפה, החוקים. זה בעצם, ה... בעצם האירועים במדינה אחת, ההבדל בין המזרח למערב. כן, כן, ומה שקרה זה שבעצם אנשים כמו השותף שלי וכדומה, אמרו, אנחנו לא רוצים את זה, 
יש לנו עסק, אנחנו רוצים לעבוד איתך. אנחנו רוצים, רוצים להתפתח, אני רוצה להמשיך לנסוע בג'יפ שלי. אני, ברוסיה זה לא קורה דבר כזה, ברוסיה אתה לא יכול להגיע לאיזה בית תוכנה, טוב, תעבוד איתי. יש תהליכים, אישורים, <אח> לדוגמה. כלומר, הם חיו, הם כבר הרגישו את החופש. הרגישו את החופש, וזה לא רק כסף, זה גם אפשרות להפגין, אפשרות להצביע. אפשרות לדבר. בדיוק, אפשרות לחיות כמו בן אדם נאור. דרך אגב, זה לא רק אוקראינה, זה גם ליטא, לטביה, אסטוניה, גיאורגיה בדרום. בלרוס, לא כל כך. לא, בלרוס נכבשה בעצם. לא, אני אומר, הדמוקרטיות זה לא רק אוקראינה, זה גם ליטא, לטביה, אסטוניה לידם, גיאורגיה, ומצד מערב כמובן פולין. כלומר, הם לא היחידים, והם לא איזשהו משוגעים, הם רוצים, אתה יודע, הם האמינו, אולי היו קצת נאיבים שזה יעבור, אנחנו נצטרף לאירופה, לנאטו, נהיה מוגנים, נהיה נאורים וכדומה. אז יוז'ין בא ונחזור רגע לאותו בוקר, כן. הוא אוסף אותך. אז מה שהתוכנית המקורית שלו הייתה, לנסוע מערבה, לפולין. כמו שאני רציתי מקייב לנסוע מערבה, מחרקוב נוסעים מערבה, <אח> נוסעים טיפה צפונית לקייב, ממשיכים מערבה, תוך יום, כמה שעות, אפילו ראינו בווי, זה היה רשום, אני לא זוכר איזה, 11 שעות, משהו כזה, מגיעים לפולין. אשתו והילדים נשלחו קצת מערבה, 140 קילומטר מחרקוב, לכפר של ההורים שלו, שזה אוטחקה, אם אתה זוכר. וזה גם על גבול רוסיה. זה כבר יותר קרוב לבלרוס. אוקיי. זה כבר מערבה, צפון מערב מחרקוב. אנחנו, ועוד רכב של חברים שלו היה אמור לנוע איתנו. כלומר, שלושה רכבים היו אמורים לנוע מערבה, צפון מערב, להתארגן, לקחת את ההורים, משפחה. ככה אני הבנתי את הסיטואציה. ולהמשיך מערבה, לצאת מהמדינה, אוקיי? אז אתה מוצא את עצמך, או לפחות זו התוכנית, בעצם... מצטרף ליוז'ין ומשפחתו, או אשתו נסעה כבר קודם, כן. ועוד רכב של חברים שלו, ויוצאים בשיירה. סוג של שיירה עם רווח של שעה בין רכב לרכב. הבנתי ש... שהמקום מפגש זה החווה של ההורים, אוספים mm-hmm. אותם וממשיכים לאזור, לגבול פולין, שהוא יותר בטוח כן. מבחינתכם. כן. נשמע כמו תוכנית. כן, נשמע, נשמע טוב עד נשמע עכשיו. טוב עד עכשיו. ואז מה קורה? אנחנו קודם כל לא מבינים את הסיטואציה. אנחנו לא מבינים שהרוסים עכשיו הולכים להיכנס. עם שדרות טנקים, לפחות בערים הקרובות. מבחינתכם רק חרקיב הופצצה פחות מיותר. כן, שמענו שהיו עוד הפצצות, ובמזרח אוקראינה לא הופתענו, בדרום גם לא הופתענו, קצת עוד לא היינו מודעים, וזה דרך אגב הפעם הראשונה והאחרונה שהיו קצת בעיות תקשורת, שאנחנו נתקלנו כנראה התקפות סייבר או משהו כזה, ולא היה כל כך אינטרנט, טלפון, אבל... זה חזר די מהר ונשאר עד סוף המלחמה, ממה שאני שומע עד היום, אין בעיות. Okay. עם התשתיות האזרחיות יחסית. ואז כתוצאה, ואז אנחנו מתחילים לחנות מערבה, יחסית רגוע, רואים קצת שיירות בכניסה לתחנות דלק. העיר, אין אזעקות, אין משטרה, אין צבא. העיר, כתמול שלשום, ההפסקות הסתיימו, אנחנו יוצאים. והרכב לפנינו, שנסע שעה לפנינו, חוק מרפי, כן? ראה מחסום של הצבא האוקראיני בדרך מערבה, כנראה נבהל, ירד מהדרך הראשית. עכשיו אנחנו מדברים על עונת שלגים, פבר, סוף פברואר, כן. אמנם יש שלג, אבל כבר מתחיל להיות קצת חם, אז הוא קצת נמס, אז זה בוץ, בוץ, בוץ עם שלג. 
המזל של כולנו שהם נתקעים בשטח עם הרכב, הם לא היו עם ג'יפ, הם היו עם איזה רכב פרייבט, הם מקומיים, הם ניסו להקיף את המחסום, נתקעו בשטח. ומה שקורה, במשך איזה שלוש-ארבע שעות, אנחנו, אני ויוג'ין עם הג'יפ שלו, והאבא שמגיע מהכפר, מהחווה, מנסים... של בעצם מי שברכב הזה זה אחות של יוג'ין. אחות של אשתו של יוג'ין. אחות של אשתו וחבר שלה ועוד חבר. ואז אנחנו במצח, במשך איזה שלוש-ארבע שעות מנסים לחפש אותם, למצוא אותם, להבין איפה הם, גם אין כל כך תקשורת טובה. בסוף מבינים פחות או יותר איפה הם, ואנחנו גם כן רואים שאנחנו עומדים להיתקע, קוראים להם לבוא אלינו, הם הולכים אלינו, נכנסים אלינו לרכבים, ואז אנחנו ממשיכים חזרה לכפר. לכיוון החווה. לכיוון החווה. ומאבדים בעצם בדיעבד זמן יקר. מאבדים, כן, כנראה שהשלוש-ארבע שעות האלה זה מה שנתן, זה הזמן בעצם של הרוסים התקדמו לכיוון הכפר וסתמו שם את כל ה... זהו, אז בואו נבין רגע את המיקום של הכפר, בעצם, אנחנו יודעים בדיעבד. אני רגע אספר פה שאנחנו מהארץ התחלנו לנסות להתקשר. אני ועוד חברים, ואז הבנו שהמצב לא משהו, בלשון המעטה. ובאיזשהו שלב אתה אומר לנו, מרוב טלפונים, בואו רגע נעשה סדר. הקמנו חפ"ק של שני חברים מהצוות, ועוד בחור, בחור שהוא חבר טוב שלך, קצת יותר מבוגר עם ניסיון, שאנחנו בעצם מקימים בעצמנו קבוצה, ואומרים, פונים לכולם, אל כן. תתקשרו אליו, הוא לא יכול לענות. תדברו איתנו ואנחנו איתך מנסים להבין את התוכניות ומנסים גם אה, לראות קצת יותר את התמונה הכללית, איך אנחנו אה, עוזרים לך להבין ולקבל החלטות כן. אה, בזמן אמת שנותנות את כל התמונה הזאת. בעצם אתה מגיע לכפר שהוא שוב בדיעבד, יושב על שני צירי התקדמות של הרוסים. הוא בעצם ציר רוחב בין ההתקדמות של הרוסים אה, לכיוון חרקוב. ובין ההתקדמות של הכוחות הרוסים מבלרוס לקייב. מה שראיתם בטלוויזיה, את השערה של המאה קילומטר, הגיע מבלרוס. וזה בעצם ציר רוחב. לא זרקתם עליהם אורז. מה זה? לא, לא זרקתם עליהם אורז. תפוחי אדמה. <laughs> וזה בעצם ציר רוחב, והנקודה שם, הכפר הזה, הוא, יש שם צומת מאוד חשובה. וגם האוקראינים כנראה ניתחו את השטח ואת המפה, והיו שם מלחמות במשך... אוקיי, אז רק לסיים את ה... אנחנו נוסעים, מגיעים לכניסה ליישוב, ואז אני רואה בעצם את המראות הראשונים של המלחמה, שזה טנקים אוקראינים שרופים. כנראה נפגעו מטילים של מסוקים, זאת ההנחה שלי, כי לא היה שם עדיין שריון, או, ש... או שהיה שם כוחות קומנדו, אבל עדיין לא היה שם שריון. ואז אנחנו בעצם נכנסים, עוברים את הכפר, מגיעים לפרברים, ונכנסים שם לחווה. טנקים שרופים, גופות, זה עוד ממש מלחמה. טנקים שרופים ולאדם לצערי גם גופות. חיילים אוקראינים קופצים עלינו, מבקשים טרמפים, אנחנו מורידים אותם באיזשהו שלב, ואז אנחנו בעצם עם שני הרכבים, נכנסים, חוברים לאישה של יוג'ין, לילדים שלו, לאימא שלו, והגענו לחווה. ושם היינו חמישה ימים, ומשם בעצם... יש שם, איך, הרי יש הפצצות כל הזמן, יש שם איפה להסתתר, איפה להיות. אז, אז החווה, היא נמצאת בפרברים של העיר שהופצצה קשות ונפגעה קשות. וגם אחר כך הראו לי תמונות של האזורים שם, של החוות, גם, גם החוות עצמן, החווה הזאת ספציפית לא, אבל חוות, רק עשרות מטרים גם הופצצו, אבל אני כבר לא הייתי שם. 
אני בעצם מגיע ביום חמישי, ועד יום שלישי בעצם אנחנו שם, אוקיי? אוקיי, ויש הפצצות, יש רעשי מלחמה. יש, קודם כל אני אתן רגע את החווה, שיבינו, זה לא החווה מדאלאס, כן? עם בריכות וכדומה. מדובר על חווה מאוד מאוד מסורתית, אוקראינית, לא רחוקה מהגבול רוסיה-בלרוס. משנות ה... עוד לפני מלחמת העולם השנייה כבר גרו שם. הכל שם מאוד מאוד פשוט, אין ביוב. הכל ממוחזר, הכל חקלאי. שירותים זה בול פגיעה, כלומר סבא והסבתא עדיין הולכים לבול פגיעה. יש איזשהו בונקר קטן ביציאה מהבית של אני יודע מה, שני מטר על שלוש מטר, ששם הם בעצם מאפסנים את המצרכים לחורף, כמו תפוחי אדמה, סלק, כל מיני קופסים. איזה מזווה כזה. כן, ושם אתה בעצם מבלה ביום שיש הפצצה. עכשיו, רק... הבונקר הזה הוא המקלט גם. הבונקר הזה הוא המקלט, כן, הוא בעצם, הבונקר הוא מ-1950 אמרו לי, בנו אותו, והמטרה שלו הייתה לשמור, כי בבונקר יותר קר מבחוץ, כן? רק שתבין, היה מינוס עשר בחוץ, אני מניח ששם זה מינוס עשרים אם לא יותר, והמטרה של הבונקר, אנחנו קוראים לזה בונקר, אבל הוא בעצם לשמור על מזון בתקופת החורף, שם בחורף זה מינוס שלושים מעלות. Okay. זה לא שאתה יכול ללכת לסופר בינואר, פברואר, <אח> או זה, <אח> יש להם... מחסן מזון. מחסן מזון. <אח> ורק לגבי ההפצצות וכדומה, למלחמה יש סדר, יש, אתה יודע, מי, מי, מי כמוך יודע שיש בצבא סדר וארגון. <אח> <אח> למלחמה היה לוז, קמים בבוקר, שבע בבוקר, שותים קפה, אוכלים משהו קטן. עשית וודקה. נפלתי על הבית היחידי באוקראינה שלא היה אלכוהול. ו-7 בבוקר מתחילה, הולכים, אוכלים משהו וזה, 9 מתחילה המלחמה, כן, יורדים לבונקר, מדי פעם הפסקות, יוצאים החוצה, קצת מסתובבים בחצר, 6 בערב יורד החושך, או אפילו לפני 4-5, נגמרת המלחמה. הולכים לישון. מה מסתבר? לשתי הצבאות, אין אמצעי ראיית לילה, אז לא נלחמים בלילה. רגע, אז כשאתה אומר, מתחילה ונגמרת המלחמה, אז בעצם שומעים הפצצות, שומעים את הבומים, נוחתים בומים, איך... טנקים אוקראינים, זחלמים, חיילים אוקראינים מסביבך, ירי נשק קל, כל הזמן במרחק של עשרות מטרים ממך, הפגזות, עשרות מטרים ממך, מסוקים, מטוסים, שומעים, היה גם מזג אוויר מאוד סוער בימים הראשונים, כלומר, אתה לא רואה, אבל אתה שומע, הפגזות כל הזמן. בלילה יחסית שקט. בלילה נותנים לישון, לא שאתה יכול לישון, אבל יחסית שקט, אבל הכל כולל הכל. אז בוא לכבוד המלחמה, נשים שיר של בוב דילן, לא? לך על זה. נתבקש. Here that build the death planes Here that build all the bombs Here that hide behind walls Here that hide behind disks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But built to destroy You play with my world Like it's your little toy 
You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther When the fast bullets fly Like Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire and Then you sit back and watch When the death count gets higher You hide in your mansion While the young people's blood Flows out of their bodies And is buried in the mud He's thrown the worst fear That can ever be hurled Fear to bring children Into the world For threatening my baby Unborn and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins How much do I know But to talk out of turn You must say that I'm young You might say I'm unlearned But there's a one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find When your death takes its toll All the money you made will never buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I follow your casket By the pale afternoon And I watch while you're lowered Down to your deathbed And I stand over your grave Till I'm sure that you're dead אז אנחנו בחווה, הפצצות במשך היום עד חמש בערב, בינתיים בעצם ניסיתי ככה, אנחנו בדרך אגב מרחוק מנסים להבין מה אתה הולך לעשות, mm-hmm. ואנחנו מדברים או מתכתבים, 
לפעמים יש לך בקשות מוזרות, לפעמים... לא חדש. לפעמים לא, לפעמים לא. על הדרך עזרנו, דרכך הצלחנו לעזור לשתי חברות מאוקראינה שברחו לפולין, וניסינו לעזור לעוד, לא לכולם הצלחנו. אבל אתה בעצם מוצא את עצמך בזמן מלחמה, וכשניסינו אחרי זה לנתח את זה, זה לא שאתה עם חבר'ה מפה, מהצוות שלך, וחבר'ה שאתה יודע שתמיד... בסוף אתה עם אנשים לא מוכרים, ברגע מאוד מאוד קשה. בוא רגע, נעצור רגע את הסיפור, ותתאר לי בעצם את הארבעה ימים האלה שאתה איתם, ואתה מבין שאתה במקום שגוג ומגוג, ואתה עם אנשים שבעצם אתה לא מכיר. אתה חבר לעסקים, כן. אבל... כל מה שאתה אומר נכון, וזה היה אחד האתגרים והקשיים הכי גדולים, כי אתה בסופו של דבר עם 11 אוקראינים, שמדברים ביניהם אוקראינית או רוסית, ומתייעצים, והאינטרסים שלהם הם קצת אפילו אולי שונים משלך, כי יש נשים וילדים, ואתה זר, וצריך להבין שזה מלחמה. ו... שום דבר אי אפשר לתכנן, ואי אפשר לקבוע, ואי אפשר גם אה, להבין. ממלכת אי הוודאות. כן, וכל אמירה וכל התנהגות שם סביבי, אני צריך לפרש אותה. היית ו... חשדן כלפיהם? אה, במידה מסוימת, אני לא יודע אם המילה חשדן, אלא אני, אני כן בניתי מערכת אמון, אתה יודע, וכן סיכמנו על דברים, אתה יודע, לא רציתי, כי אחד הדברים הכי חשובים היה לאסוף אינפורמציה, מה לעשות. אוקיי. ו... שמאיפה אוספים אותה? אוספים אותה מהשכנים, כי <אח> אם אתה שכן מכיר שכן, 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 ואז אתה פתאום מגיע לאזור איפה שיש, ואז אתה יודע מה קורה. ואנחנו הבנו, אז רק לסיים את זה, עם המשפחה, הם היו מאוד מאוד נחמדים, מאוד מאוד רציניים, מאוד קרי רוח, מחושבים, אחראים, ממש חשבו צבא. כלומר, אני רק... והרגשת שהם קיבלו אותך כבן משפחה גם? עד... אז באותו אני, רגע. אני חושב שזה תלוי. היה, אני, אני, בינינו, כן? אף אחד לא אף מקשיב. אחד לא שומע, כן. אני דאגתי מאבא. עכשיו, למה דאגתי? כי הוא בעצם בא לחווה, ואני, ואני הרגשתי בהתחלה שהוא קצת חושש שאני אהיה עצמאי, שאני אעשה דברים, אתה יודע... באינטרסים שלך. באינטרסים שלו, יתקשר לארץ, יעשה זה, אתה יודע, יעשה דברים כדי זה. ופה הרגשתי שאני צריך בעצם להתאים את עצמי אליהם, זה גם מה שאמרתי לכם, וששלחתי כן. את המכתב, כלומר, לא לעשות שום דבר בלי שאני מאשר. ובאמת זרמתי איתם, אפילו קצת בצורה מזויפת, אתה יודע, לשחק עם הילדים, לדבר אנגלית עם האימא שהייתה מורה, לשאול את האבא אם זה בסדר שאני אצא עכשיו החוצה, כלומר, באמת שיבינו שאני פה לעזור, ואני לא נטל, ואני בטח לא לכסות משהו שיסכן אותם. ולאט לאט אני הרגשתי שהאמון, אתה יודע, זאת אומרת, חמישה ימים, הרגשתי, אבל להגיד לך שלא דאגתי, דאגתי. ואז אנחנו בעצם מגיעים לאירוע שאני חושב שהוא אירוע חשוב, שבעצם הרכב שנתקע עוזב את החווה ביום הרביעי. עם אחות של... עם אחות של... של כן, של ושני ההייטקיסטים. ומה שהם עשו בעצם, כי אנחנו בעצם כן רצינו לעזוב, אבל כמו שאתה יודע, קיבלנו המלצות מהארץ, <אז> כולל ממשרד החוץ. אם אתם, יש לכם בונקר, תישארו, תורידו בונקר, את הראש, כן. כי אתם נמצאים ממש באמצע אזור קרבות. 
דרך אגב, אנחנו לא, אני לא ידעתי, כן, אבל זה היה, האזור הזה ספציפי היה מאוד מאוד פופולרי בתקשורת, אחרי זה ראיתי הודעות מחברים ששלחו, שמאוד מאוד דאגו גם האוקראינים, כי באמת על הכפר הזה היו שם קרבות קשים מאוד. ואז בעצם יום אחד לפני שאנחנו עוזבים, הייטקיסטים, אני קורא להם הייטקיסטים, כן. מזמינים מונית. ונוסעים מערבה, יוצאים מאותחקה, מאתחירקה, איך שקוראים לאזור הזה, ונוסעים דרומה, לאזור שנקרא פולטובה, אם אתה okay. לא מאמין שהמאזינים no. מכירים no. כל כך, אבל יוצאים קצת דרומה מאזור הקרבות, כלומר, לא okay. לכיוון קייב, אבל דרומה, okay. דרומית-מזרחית לקייב, ובעצם מדווחים לנו, תראו, הציר, יש הרבה מאוד מחסומים, מפחיד וזה, אבל אין רוסים, אין מערבים. אין הפצצות. אין הפצצות, אתם יכולים, ואני מזכיר לך שאני ילד, שני ילדים קטנים, כן. ונשים, ובסופו של דבר אף אחד שם לא לוחם או יש נשק, אנחנו אזרחים שנעים לבד, די לבד, ב- ב- על הגבול. ואז אנחנו, למרות ההמלצות מהארץ, אנחנו מחליטים יום שלישי בבוקר, אם אני זוכר נכון, שבע בבוקר, אחרי הקפה, שזה השעות הטובות, בין שבע לתשע, <laughs> כן? עוד לא... לעזוב ולהתחיל לנוע מערבה, שאנחנו מבינים שלפולין מערבה לא נוכל לנסוע, כי יש טנקים שיורדים דרומה. יש את השיירה המפורסמת. יש את השיירה המפורסמת. מזרחית אלינו זה חרקוב, שאי אפשר להתקרב. היה לנו מחשבה אולי להגיע לתחנות רכבת בחרקוב, לנסוע מכתב, אבל אני חושב שראיתם את התמונות בתקשורת, מה קורה, ואז זה ירד מהפרק. ואז בעצם הפתרון היחידי ש... שהיה בנמצא זה לנסוע בעצם דרומה, אוקיי? כמו החבר'ה האלה. כמו החבר'ה האלה, ולהצטרף לשיירות פליטים שמקיפות את קייב מכיוון דרום דווקא. אוקיי. ואז אחרי שאנחנו, שאנחנו עוקפים את קייב מדרום, לנסוע מערבה, אוקיי? לכיוון פולין. לכיוון פולין, אוקיי? אחד הגבולות. כן. בקטע הזה, אותי לא כל כך עניין מאיפה לצאת, אוקיי? המטרה הייתה להגיע, דרך אגב, מערב אוקראינה הוא לא כזה גדול, לא אזור okay. כזה גדול. ברגע שאתה מגיע מערבה, אתה, בכמה שעות אתה יכול לבחור מדינה. אבל בהחלט אה, המטרה הייתה להגיע מערבה, אוקיי? המערב אז נתפס כאזור בטוח באוקראינה. כן. זה לא משנה איפה, אפילו אמרתי, גם אם אני אגיע מערב, יש לי שם חברים שכבר... העסק הקודם שניהלתי, כבר יש להם שם איזשהו בית תוכנן, הם לקחו איזה מלון, אולי אני אגיסע לשם, לא, לא כל כך דאגתי, אמרתי, ברגע שאני במערב אוקראין, נש... כן, משהו כזה. ואז אנחנו בעצם מתחילים אה, נסיעה, יוצאים מהכפר, ונתקלים במחסום הראשון, אני כל הזמן אומר הצבא האוקראיני, אבל זה לא הצבא האוקראיני. וזה, אני חושב, סיפור מאוד מאוד מעניין, ומדברים עליו עכשיו. וזה הלחימה של האזרחים. מה שפעם בישראל היה הגה, או איך קראו לזה, אני לא... נראה לי זה אפילו הפלמ"ח. אפילו הפלמ"ח. אז אנחנו בעצם נתקלים במחסום ראשון של אוקראינים. מה זה מחסום על הכביש, ישר מהיציאה מהכפר. זה בעצם שלושה אזרחים עם איזה שהם מדים, חצי מדים של הצבא האוקראיני, עם קלצ'ניקוב, מכוונים אליך. עוזרים שלהם שעומדים לידם עם גרזנים. וחרבות, ובלילה עם לפידים. והמחסום הזה, אני מסתכל עליו, וזה ציר, תנועה, שטנקים אמורים לעבור עליהם. ואז אני אומר לעצמי, ואחרי זה אני גם כותב לאנשים שקצת מתעסקים בזה, הרוסים מפה לא יעברו. אוקיי? אני אומר את זה אחרי ארבעה-חמישה ימים שהמלחמה התחילה, עוד לפני שזה... ובעצם אתה נתקל בספר, ואחר כך 
בפנים הארץ, בעם האוקראיני, שהוא בעצם מגן על המדינה שלו. זאת אומרת, זה מחסום מאולתר. זה מחסום מאולתר, אבל זה לא מחסום ספונטני. כלומר, בכל כניסה לכפר, אפילו כפר קטן, בכל גשר, בכל צומת, יש מחסום של אנשים שגרים ליד, והם עושים את המחסום, הם עם נשקים, יש להם שם סדר יום, יש שם משמרות, יש להם אוכל, יש להם הגנה, בזמן שאתה עובר, אתה רואה איך הם בונים את ההגנה. בונים שקי פק"ל, כורתים עצים. מדליקים אש, אוקראינה זה יער אחד גדול, והמת... והם, להערכתי, כן, אני, המלחמה הזאת צריך לחקור, אבל הם הכוחות, ויש להם גם משימות אופרטיביות, הם הכוחות שבעצם מאבטחים את היישובים, את הצירים, כנגד אה, תנועה של הרוסים. לא הצבא ולא המילואימניקים של הצבא, הכוחות המקומיים, אזרחים. ומה הם בודקים בעצם במחסום? במחסום הם בודקים אה, דבר ראשון אה, תעודות. מבחינתי בודקים דרכון ישראלי, ואז שואלים אותי לפעמים קצת שאלות, אם אני מוסלמי, אם אני יהודי, אם אני רוצה להצטרף לצבא, במקרה. בודקים את הרכב. הבדיקות הן מאוד מכובדות, כלומר, אתה מרגיש שזה אזרחים, ואתה רואה שחשוב להם שאתה לא תיבהל ולא תפחד, והם באמת לא... היה יתרון בזה שהיית עם אוקראינים? כן. קודם כל, פתאום יוג'ין נזכר שהוא יודע לדבר גם אוקראינית, אז מדברים, ברגע שאתה מדבר אוקראינית, והוא מסביר מי אני. הוא ישר אומר, אנחנו הגענו מחרקוב, הגענו מאוטחקה, נסענו לפה, אנחנו נוסעים למערב אוקראינה, זה לקוח שלי וזה. קודם כל, הוא נותן להם שם, כי הוא נהג ואשתו הייתה מקדימה, אני הייתי אחור על הילדים, אני הייתי מאחור על הילדים, כן. ואז ברגע שהם כבר הגיעו אליי וביקשו את הזה, אז זה כבר היה די... לא היו אירועים קשים במחסום, משהו ש... Okay. שלא... זה, חוץ מזה שזה מבהיל, שבאים אליך אנשים עם קלצ'ניקוב, ואנחנו... וגרזן, וגרזן. וגרזן, כן. לאט-לאט כשאתה מתקדם לתוך המדינה, המחסומים נהיו יותר רציניים, לפעמים גם היו קצת כלים צבאיים, היה... אבל... ורואים מראות מלחמה בדרך? אז... לאט לאט אתה רואה עוד ועוד, לאט לאט בהתחלה היינו ממש לבד על הכבישים, פה ושם רכב, ולאט לאט אתה מתחיל להיכנס לשיירות של הפליטים. אוקיי. והמראות הכי קשים, בוא נגיד, שאני ראיתי, זה היה דווקא במקום שנקרא אומן, אני מניח שרוב המאזינים שלך שמעו על זה, ושם דווקא כן ראינו קצת כלים שרופים והפצצות בעיר עצמה. בעיר עצמה. כן, והעיר הייתה חסומה. זהו, למה העיר הייתה חסומה? אני זוכר שאמר, ניסינו, כשהגעת לאומן, התקשרת, אין לי איפה לישון, ניסינו לארגן דרך פה מקום לישון, ואמרת, רגע, באומן בכלל אי אפשר להיכנס. אומן נמצאת בערך שלוש שעות דרומית לקייב, ויש שם מסתבר, אני דרך אגב ידעתי בטעות, כי הייתי שם, ואז הגענו לשם, יש שם מפעל טילים מאוד גדול של הצבא האוקראיני. ושם, בגלל זה העיר הזאת הופצצה. לא ביקל נחמן מאומן, כן? לא, אף אחד לא חיפש אותו. והיו כל מיני שמועות, כן? דרך אגב, מלחמה זה שמועות, זה משהו, את הכל הזמן שצנחנים רוסים חטפו אנשים, אומן זה גם עיר עשירה, דרך אגב, חטפו כל מיני שרים שגרים שם, השתלטו, היו שם... זה השמועות, והעיר הייתה חסומה, אי אפשר היה להיכנס, וזה גרם לנו לפקק, לעמוד שלוש שעות. ונתחלנו להילחץ, כי מתחיל להגיע ערב, יש עוצר בכל המדינה, ברגע שמגיע הלילה, ואתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, לשים את הראש עם הילדים, מינוס עשר בחוץ, אתה יודע, צריך לתדלק, כן. 
ואז באמת התחלנו לחפש, וזה בעצם היה, ובסוף מצאנו, אתה יודע, חבר מביא חבר, עובדים שלו באיזה עיר ליד, היה להם איזושהי דירה. ובנקודה הזאת בעצם, אני חושב שדיברנו, שניסינו להגיד לך מפה, תיסע למולדובה. כן. תנסה לכוון את עצמך למולדובה, זה היה על המפה נראה לנו הכי קרוב. ו... ולדעתי בנקודה הזאת אתה מבין בעצם שהאינטרסים מכאן כבר שלך ושל המשפחה שאתה איתם מתחילים להיות שונים. לא הייתי אומר שהאינטרסים השתנו, כי עדיין עוד לא החלטתי לאיזה, מה אני עושה כשאני מגיע מערבה. כי התחילו גם להגיע שמועות שבמולדובה יש שם גם מחוז שעכשיו בתקשורת. ואז כבר סיפרתי לכם שגם שם הגיעו שמועות שבדלנים רוסים וזה, אמרתי, בואו לא נחליף צרה בצרה, בואו נגיע מערבה. צריך להבין שעד שלא הגענו ממש מערבה, איזה שעה מהגבול, אתה עדיין במלחמת הישרדות, כי אתה כל הזמן משנה את הדרך, פתאום ציר נחסם, פתאום שיירה של הצבא עוברת, אתה לא יכול להמשיך. פקקי תנועה אדירים, כלומר, לא חשבנו, אני לפחות לא חשבתי איך לצאת, חשבתי להגיע מערבה. כמה שיותר מהר, כשזה נחשב אזור בטוח, ומשם כבר נחליט, אולי נהיה אצל איזה חבר איזה יום יומיים, ננוח ונמשיך. איך הילדים בעצם עברו את זה? אתה מתאר פה שני ילדים בני חמש ושלוש, שכבר במנוסה, לא לדבר על מראות מלחמה של כמעט שבוע, הרבה הרבה המון שעות באוטו. טוב, הם היו איתי, אז... המשפחה בגדול היא משפחה קשוחה מהספר, וגם הילדים שלהם זה ילדים לא מפונקים, ויחד עם זה הם גם קולטים. כלומר, באיזשהו שלב שאנחנו מגיעים לעיר, אז יש סירנה. אנחנו כבר, אתה יודע, סירנה, הילד אומר, יש סירנה, יש סירנה, בואו לבונקר. כי הוא בבונקר ובכפר, כן. היה, כלומר, הילדים, הילד הגדול קלט ישר, ואני חושב שבאופן כללי הם היו בסדר, כי הם היו עם ההורים שלהם כל הזמן, כן, מה שלא קורה, אז הם... מה שלא קורה תמיד. כן, אני מניח שעכשיו זה המצב כבר יותר קשה להורים איתם, כי הם עדיין איתם במערב אוקראינה, כן. איפה שנפרדנו, פחות או יותר. אבל ילדים מקסימים, בוגרים, ומשפחה נהדרת, ולא היו בעיות. יש גם, דרך אגב, בדרכים, שזה פקקים והמון צבא, ו... בסך הכל לחץ מאוד מאוד גדול. יש איך האחווה בין האנשים, זאת אומרת, יש איזה שותפים לצרה, או שהאווירה יותר אלימה, או... בגדול, בגדול יש ערבות הדדית ועזרה הדדית. ראיתי את זה כל הזמן, שמעתי על זה כל הזמן. מדי פעם אתה רואה אירועים לא כל כך נעימים, אפילו אירועים אלימים, ברגע שרכב עוקף, פתאום אנשים נעמדים. אתה רואה לפעמים אנשים הולכים ברגל, אתה לא מבין למה, אתה מדי פעם רואה אחד נופל, אחד נשכב. יש אירועים לא נעימים, בעיקר כשיש פקקים, אתה רואה ייאוש, כי בעיקר מחוסר ודאות, אתה יודע, אנחנו יודעים שאנחנו תקועים בפקק, עוד שעה-שעתיים אנחנו נהיה בבית, פה אתה תקוע שלוש שעות, יש לך תיק קטן איתך, אתה לא יודע אם אין לך דלק, מים, אוכל, זה הרגשה מאוד מאוד... מקום לישון. לישון, זו הרגשה מאוד מאוד קשה. ארבעה הימים האלה בדרכים, הם לא היו קלים. זה... ולנו עוד היה איכשהו תנאים סבירים, כי היינו עם סוג של ג'יפ, משפחה חזקה, עם... אבל זה בהחלט תחושה לא נעימה להיות פה, לנסוע 17 שעות ביום בשלג, פתאום... אז... אבל עשינו את זה, ובאמת הגענו לאיזשהו, למערב אוקראינה, 
אזור ונציה, אם אתה זוכר, לא ונציה, ונציה. ושם כבר זה מערב אוקראינה, גם דרך אגב שומעים, שומעים, הפצצו, שומעים סירנות כל הזמן, רואים המון המון צבא, מחסומים, הכל אותו דבר, עבירת מלחמה. ושם בעצם אני אומר לעצמי, אני יוצא, יוצא מהמדינה, איך אני יכול לצאת הכי מהר? הכי מהר זה לקחת מונית, עוד פעם, לקום בבוקר, לקחת מונית ולחתוך למולדובה. לצד הצפוני של מולדובה, כי כמו ש... כי שלושת רבעי מהגבול הוא בדלנים רוסיים. בדלנים רוסיים. אבל בואו רגע נזכיר... למאזיננו. למאזיננו, שאתה התחלת את הכל עם תיק קטן ללילה, מה שנקרא. כן, אז את התיק הקטן ללילה עוד השארתי בכפר. השארתי בחווה. אני הייתי עם לפטופ בלי מטען, ותודה לקרן על המטען. ותעשו אתם את ה... מתמטיקה, כמה דברים אפשר להכניס לתיק של... התחתונים אתה במילא לא מחליף. הופך, צעד. מברשת שיניים, משחת שיניים, דרכון, וזה פחות... כסף. כסף היה לי, אבל לא הוצאנו כסף. חסכוני. הוא לא הסכים שאני אוציא כסף, הוא פחד שאני אתקע עוד בדרכים, אבל חוץ מלתדלק... שהיה דלק? שהיה דלק, היה קצת תור. הכל במזומן, אפילו לא הייתה הגבלה, שיש, עכשיו יש הגבלה לדוגמה, אבל אז לא הייתה הגבלה. וכמו שאמרתי, התשתיות האזרחיות עבדו, הגענו, קמתי בבוקר, הזמנו מונית, לקח כמה שעות, אתה יודע, עדיין זה לא דבר נעים, לנסוע במונית לבד עם איזה, קודם כל, מי זה הנהגי מוניות, כן? אז בוא רגע, אתה בנקודה הזאת בעצם אומר, אני נפרד מהם. כן. הם... ממשיכים מערבה לכיוון פולין, פולין כן. ואתה אומר, אני אסע לגבול הקרוב שהוא כן. במולדובה. כן. הם בעצם הכינו את המקום הזה מראש כן. במערב אוקראינה, היה להם כבר איזשהו מקום הם צפוי. הם ידעו לאן הם נוסעים. הם ידעו לאן הם נוסעים. דרך אגב, בבוקר הזה נודע שהגברים אסור להם לצאת את המדינה. אוקיי. או יותר נכון, לא, אני חושב שבבוקר הזה נודע שכל הגברים מגויסים. אני חושב שזה יום-יומיים לפני זה כבר לגברים היה אסור לצאת את המדינה, בין מ-20 עד 60, משהו כזה, מ-18 עד 60. לא שהם תכננו לצאת, אבל זה היה איזשהו משהו שגם אם הם היו רוצים לצאת, הם לא יכולים לצאת. ואז בעצם אנחנו נפרדים, הוא נוסע לכיוון צפון-מערב, ואני נוסע ישר מערבה, מזמין מונית. מתחקרים את הנהג, אתה יודע, מוודאים ש... שהוא בעדנו, בדיוק. והוא נפרדים מהמשפחה, מה... מיוג'ין, מאשתו, מהילדים, מעוד החברים. ודרך אגב, הפרידה הקשה הייתה בכפר, כי האבא והאימא נשארו, הסבא והסבתא, לא, לא הזכרתי את זה, שזה הקוריאה, ואחר כך הוא בא לקחת אותה, אחרי כמה ימים חזר ו... זה כנראה לא עוד תוכנית, זה לא תוכנית אחרת. ואז אני בעצם עולה על מונית ביום שישי, נוסע כארבע שעות לגבול עם מולדובה, לאיזה עיר קטנה, ואז אני רואה שיש איזה תור של איזה ארבעה, חמישה קילומטרים, גם מספרים לי, עד הגבול של מכוניות. אני בעצם יורד מהמונית, אומר לו תודה רבה, לוקח את התיק הקטן והולך ברגל איזה ארבעה קילומטר, מגיע, מגיע לגבול עם מולדובה, אה, אוקראינה מולדובה, מציג את הדרכון, מחתימים אותי, חוצה גשר על, על נהר, 
אווירה פסטורלית כזאת, היא ברווזים למטה, שיירה מסירנה מאחורה דרך אגב עדיין, חוצה את הנהר עם גשר, גשר הולכים כזה, כמו בסרטים של המלחמה הקרה, נכנס למולדובה, עובר את הגבול, ומולדובה, לא יודע אם אתה מכיר או זה, אבל זו מדינה הכי ענייה באירופה, אם אפשר לקרוא לזה מדינה, איזשהו חבל ש... נפרד מרומניה משום מה, אף אחד לא מבין מה הולך שם, אין צבא, אין משטרה, זה... ומדינה מאוד מאוד ענייה, כלומר, כשאתה עובר את הגבול, זה כמו סיני של שנות ה-80-90, מעבר הגבול. ואז אני עברתי לגבול למולדובה, יש לי חבר, אני צריך עדיין לצאת לישראל, כן, מולדובה, צריך להגיע איכשהו לזה. אני מחליט לנסוע לקישינב, זו עיר בירה, ומשם טיסה. אני זוכר, אני לפני שנים... לפני איזה שבע, שמונה שנים טסתי לקישינב עם אלה, עליה טיסה סדירה, אז אני אמרתי, אם לא יהיה היום, יהיה מחר, יום ראשון, שני, אני אסייר שם בסוף שבוע. בכל זאת, יש שדה תעופה, לעשות איתו משהו. כן, כן. ומדבר עם חבר מהצבא, שיש לו משפחה, אני יודע שהוא ממולדובה, אנחנו בקשר טוב, והוא בעצם מסדר לי לגור אצל המשפחה שלו, בקישינב. להתארח ביום שישי בערב, לא, אחת שישי. לעשות שבת. כן. אני מגיע עם אוטובוס, כן, אין נציגים ישראלים בגבול, עליתי על איזה אוטובוס של הכנסייה, הצטלבתי, אמרו לי, הכל בסדר, שב, ניקח אותך. מגיעים לקישינב בלילה, מסתבר שהשדה תעופה נסגר. בגלל המלחמה. בגלל המלחמה, כן, באותו יום. עכשיו, אני רואה את זה גם בטלוויזיה אצל המשפחה, שאלפי אנשים בשדה תעופה, פליטים, שחשבו לטוס, תקועים, שוכבים שם על הרצפה ישנים. חלקם דרך הרבה מאוד ממדינות ברית המועצות לשעבר. שברחו... שברחו מאוקראינה ורוצים לחזור שם ל... לארץ בטוחה יותר. לארץ בטוחה יותר. ואז אני נמצא שם סוף שבוע אצל המשפחה. דרך אגב, כבר אז קישינב לא הייתה נראית עיר רגועה, כן? היום זה בטח לא. אתה רואה הרבה מודעות של פרו-רוסים דווקא בעיר. כנראה הבדלנים הרוסים קצת התחילו לעשות שם ברדק. הגיעו אוקראינים, אז התחילו לריב איתם. אז עוד יותר בלאגן. אז עוד יותר בלאגן. והעיר לא בטוחה. ואז אנחנו מקלקלים את צעדינו הבאים, ואמרו לי, יש איזה שדה תעופה קרוב, אמרתי, אני עם טיסות, לא נראה לי האזור הזה, אני טס יותר, <laughs> אני דרך הקרקע, ואז בעצם אנחנו מוצאים חברת אוטובוסים שנוסעת מקישינב לבוקרסט, לרומניה. כמה זמן הנסיעה הזה? הנסיעה הייתה אמורה להיות איזה 12 שעות, לקחה 17 שעות, אוטובוס כזה, כמו שלוקחים חיילים, לפחות בתקופתנו, לטיולית כזאת, עוצר בכל מיני מקומות. אני ועוד פליטים, מגיעים לתחנת אוטובוס, ככה נדחפים, כי, אתה יודע, היו מאות אנשים לפנינו, ואני ככה עם הכרטיס וזה, אז כולם צוחקים, בסדר, גם לנו יש כרטיס. בסוף עליתי על איזה אוטובוס, ולקח אותי לבוקרסט. משם מונית... לרומניה, הארץ המובטחת. לארץ המובטחת. הזמנתי מלון כבר בדרך, הגעתי ללובי, שמעתי ישראלים מתווכחים לאיזה קזינו ללכת היום בלילה, אז הבנתי שאני... שאתה במקום נורמלי. לא יודע אם טוב, אבל פה לא יראו עלינו. ולמחרת טיסה עם אלעל חזרה לארץ. אני פוגש אותך בשדה תעופה, רואה בן אדם בטראומה, שהוריד עשרה קילו בערך. 
ו... ולוקח אותך אליי הביתה, כן. מה שנקרא. וכן, העברנו שלושה ימים בסיפורים. ואחרי כמה זמן התחיל לחזור לך הצבע ללך היין. כן, קשה לאכול שיש לחץ. זה בהחלט... זה בהחלט אירוע אישי אמנם, אבל עוד פעם, האירוע הרבה יותר גדול ממה שאני עברתי, והטרגדיות ומה שהאנשים שם עוברים, המיליונים, הם הרבה יותר גדולות, אני מניח שכולם מעודכנים, וזה עוד נמשך. ולא רואים את הסוף. אני יצאתי בזול, אני לא... כן, א' יצאת. כן, וזה בהחלט... מלחמה נוראית, מלחמה עם כל המש... זו, זה מלחמה כנראה, ככה נראית מלחמה. אז בואו נעשה הפסקה לפני הסיום, יש לנו את הפינה של אסנת, שאסנת היא די-ג'אית, חובבת אבל מאוד מקצוענית, והיום היא מביאה לנו די-ג'אית מאוקראינה שהיא מאוד מאוד אקטיביסטית, והיא תכף תספר לנו עליה. היי אסנת, מה שלומך? היי, מעניינים. זה נחמד להיפגש שוב. נכון, זה תחושה שבועית. שבועית, כן. הפך למנהג. אז כמו ששמעת, יש איתנו היום אורח צפריר שנמלט מאוקראינה. ולכבוד אוקראינה ולכבודו, הבאת לנו די-ג'ייט מאוקראינה. כן, ברוח התוכנית, והמצב העגום שם. אז היום אני אדבר על מוזיקה אלקטרונית שמגיעה מאוקראינה וזה גם מראה איך אומנים במקרה הזה די-ג'ייט יכולים להעלות נושאים לסדר היום העולמי אז אני אספר לכם על שתי די-ג'ייות מפורסמות מעולם הטכנו והדיפ-האוס שמגיעות מאוקראינה הראשונה קוראים לה נסטיה שעליה יש לי קצת יותר על מה לספר והשנייה היא מיס מוניק שאנחנו נשמע מוזיקה שהיא יוצרת היום. גם כי נסטיה לא יוצרת בעצמה מוזיקה, אלא היא רק די-ג'אית ובעלים של לייבל, וגם כי המוזיקה של מיס מוניק קצת יותר נעימה לאוזן, שלא רגילה לטכנו. אז ככה, בשנים האחרונות יש כמה וכמה די-ג'איות נשים שכובשות את עולם המוזיקה האלקטרונית, גם על הבמות בעולם וגם בדירוגים שמתפרסמים. ושתיהם הם שתיים מהדיג'יות האלה. נסטיה נולדה בכפר קטן באוקראינה. היא גדלה בלי שום חינוך מוזיקלי והתחילה בתור רקדנית במועדונים. התלהבה מלהיות דיג'י והיא הפכה לבעלים של לייבל טכנו מאוד מצליח. היא מופיעה בכל רחבי העולם, על הבמות הכי גדולות. אפילו זכינו לשמוע אותה פה בארץ בדיוק לפני הקורונה. ומאז שהתחילה המלחמה, היא מנצלת את החשיפה שלה ברשתות החברתיות כדי להעלות את הנושא של המלחמה לתודעה של המעריצים בעולם. ומה שהיא עושה, האמת שזה די מדהים, היא פשוט מעלה כל הזמן תמונות וסרטונים ומספרים ועובדות וכל מה שעובר על בני המשפחה שלה והחברים שלה במולדת שלה. והיא מתראיינת המון ומקדמת ארגונים הומניטריים והתרמות. וגם ההופעות האחרונות שלה באירופה, שהיא תקלטה בהן, היא הקדישה לבני העם שלה וקוראת לעולם להפסיק את המלחמה, כולל זה שהיא עומדת, מנגנת באיזה מועדון ענק ובוכה, ממררת בבכי בזמן שהיא מתקלטת, שזה ממש מרגש לראות. 
ואפילו, שזה עוד פעם איזו אנקדוטה כזו, היא אפילו רבה ומתנגחת מול אחת הדיג'יות הכי גדולות בעולם, שנקראת מינה קרביץ, שהיא רוסייה. היא כל הזמן רבה איתה למה היא לא משמיעה את הקול שלה נגד המלחמה. זה ככה משהו... בטח מפחדת. כן, 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 אבל היא לא... אין, אין לה רחמים, היא וואו, מכניסה לה בכל הזדמנות. אבל היום אנחנו נשמע טרק של מיס מוניק. שהיא אוקראינית צעירה, שההצלחה שלה עולה וגדלה כל הזמן. היא מעלה סטים ביוטיוב שזוכים למיליוני צפיות. והמוזיקה שלה, כמו שאמרתי בהתחלה, קצת יותר נעימה לאוזן שלא רגילה לטכנו הארדקור. אז אני מקווה שתהנו מזה. ובכל מקרה, אני מתפללת שהמלחמה הזאת תיפסק מהר, ושאנשים... יתנהלו בשלום, שיתנהלו בשלום ואהבה כמו על רחבות הריקודים, כי בסופו של יום זה מה שצריך להיות. והקטע שנשמע זה Land of Sunshine. כן, של מיס מוניק. תודה רבה, אסנת. טוב, וניפגש, ניפגש בפעם הבאה. על הרחבות. כן, יאללה. ביי, תודה. להתראות, ביי.
יופי, חזרנו בעצם לחלק, ה... לחלק הסיום, שבסיומו גם יש לנו משחק שבכל זאת אנחנו סוכני מוסד, אוריאן ואני, אמנם אוריאן לא פה, אבל היא בהחלט סוכנת מוסד, והיינו בכיתות פלג ויובל, ואנחנו, היום זה רק אני אצטרך להחליט אם אתה תהיה שייך לפלג או ליובל בסוף. כשפלג זה הכיתה שלנו, המאותגרת יותר, יובל זה חבר'ה קצת יותר על רמה. אז לדעתי, הלא מקצועית, אנחנו נשלח אותך ליובל, אחרי סיפור הישרדות כזה, אתה... אני מכוון לפלג. אתה לא יכול להיות בפלג, אתה שרדת לספר. ורציתי רק לשאול, א', תודה, באמת סיפור מרתק. ורציתי ככה קצת לשמוע מה, מה עכשיו, זאת אומרת, השארת שם דירה, השארת שם חברים, אתה בקשר איתם, אתה מקבל דיווחים? כן, <coughs> כן, בעצם כמו שאמרתי, יצאתי עם ג'ינס ומעיל, השארתי הכל, מבחינת דירה, דברים וזה, זה פחות מרגש או חשוב, אבל... זה באמת באמת קשה, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה נמצא במדינה מסוימת ומכיר אנשים, לאו דווקא עובדים שלך, אם זה אנשים שאתה מתאמן איתם, מאמנים שלך, קולגות, שכנים, זה באמת קשה, כי לכל אחד מהם יש את הטרגדיה האישית שלו. אם הוא עזב, השאיר הורים מאחורה, אם פתאום העסק שלו נסגר, אם... כמו שאתם יודעים, גם בסביבה של קייב נהרסו, אני מכיר אנשים שאין להם, שפשוט הבית נהרס. חלק מהאנשים שאני מכיר התגייסו או לצבא או למשמר הלאומי. אפילו אנשים שלא קורה להם כלום ורק עברו למדינה אחרת, מדובר על חודשים על גבי חודשים, שאתה כבר נווד בלוקסמבורג, אמסטרדם, לונדון, אנשים שמסתובבים, פולין. שבוע פה, שבועיים שם, זה בהחלט, יש המון המון טרגדיות, וכמובן אני בקשר עם כולם, מנסה לעזור כמה שאפשר. לשמחתי רובם יחסית לנסיבות בסדר. ו... אתה חושב על לחזור לשם, שהמצב... כרגע, כרגע לא, כי מבחינה פרקטית אני לא חושב שגם אם המלחמה תיגמר היום, זה הגיוני לנהל ביזנס שכמו שלי, משם כן. צריך לטוס, צריך זה, לבקר, להמשיך לעבוד, אולי איזשהו האב, זה, זה כמובן, כן, ברגע שיתאפשר, אני בטח ארצה לבקר את החברים, לשבת על כוס כן. בירה וכדומה, אבל בואו נראה איך המלחמה י, הזאת ימים היא. ימים יגידו. כן, אתה יודע, בואו נקווה שהיא תיגמר כמה שיותר מהר, כי זה באמת משהו שהוא בלתי נתפס. זה סיפורים ששמענו מהסאבים שלנו בעצם, באיזשהו מובן. כן, ועכשיו, אתה יודע, אנחנו נמצאים, מסתבר שהעולם, שבני אדם לא משתנים. לא, כנראה שלא. ולא נמשיך מזה, אני חושב שכולם... כיום אני כמו כולם, או okay. מקשיב לתקשורת, דעתי כמו דעה של כל אחד אחר, אבל uh, אני בהחלט חושב שהעם האוקראיני הוכיח פה uh, לעולם כולו שהוא עם וראוי, וראוי למדינה. 
זו דעתי, ואני מקווה שישיגו את זה במהרה וימינו. במינימום נפגעים. זה בטוח. טוב, אנחנו לפחות שמחים שאתה פה, אחרי כל השנים. אני... ראיתם אותי די הרבה, לא צריך להיות כאלה. אז תודה רבה. תודה לכם שהזמנתם אותי. סיפור מרתק, ונתן לנו זווית ככה קצת יותר אישית על המלחמה. ונקווה לטוב. בוודאי. אז בואו נשים שיר סיום, וניתן דרך אגב, יש עכשיו אפליקציה, רדיו-טק, רדיו-רווח-טק, שאפשר להוריד ולהאזין לתוכניות השונות. אז תודה, להתראות. Oh, oh, oh.